0: Glória a Deus, boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vocês estão felizes? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Pode-se assentar por alguns minutos, em nome de Jesus. Eu quero fazer algo um pouquinho diferente do que nós estamos habituados, né? Você que é casal, né? Se é casal, você já está convivendo já com o outro, né, então se você tiver pertinho aí da sua esposa do seu esposo do seu cônjuge, você pode unir sua cadeira ao dele aí, ao, ao dela ou dele mais pertinho, né porque mesmo com toda a preocupação, né vocês moram na mesma casa vivam, vivem no nosso ambiente, né então <risos> nós vivemos e um tempo de distanciamento social, mas nós da Seven Church ainda preservamos, oramos e pedimos a Deus todos os dias pelas famílias em nome de Jesus. Então, você que está aí com o seu cônjuge, né? Vocês se relacionam, então não tem não tem como ter isolamento social de vocês. Eles moram na mesma casa possivelmente dividem a mesma cama, espero que sim, né? você que é casado deve dividir a mesma cama... Né? a mesma casa, o mesmo espaço, então eu creio que não haverá nenhum tipo de problema... nós fizemos isso, respeitando todas as regras, hoje nós temos os álcool em gel aí... tem aqui, tem aqui no ofertório, tem lá no bebedouro, tem lá na entrada... Porque está desde cedo, eu não sei se é todos os bairros de Moreira César, mas os bairros nesse pedaço aqui tá sem água. Então, é, a, a caixa d'água aí também, parece que durante o uso, durante o dia, que aciona todos os prédios aqui, né? É uma caixa d'água para todos os prédios. Como tem apartamentos em cima dos prédios, a, a água também da caixa já se foi. Então, se você precisar... É, higienizar as suas mãos, nós temos álcool em gel em abundância aí para você poder fazer isso, ok? não sei o que aconteceu hoje com essa besta então é, se caso você precisar a gente colocou bem aqui no meio do salão, tem aqui tem lá na água tem, lá fora tem, então se caso você precisar de qualquer coisa tem álcool em gel em todos os espaços aí, pra gente poder se higienizar, ok? a gente veio à tarde aí fez toda a higienização da igreja Fez tudo o que a gente tinha que fazer, lavou, higienizou tudo. Infelizmente agora no período do culto não vamos ter água. Até então, até o início do culto não tinha, não sei como está agora, ok? Mas vamos à palavra, hoje eu quero fazer uma reflexão financeira com vocês rapidinho. Daqui a pouco nós vamos à a palavra principal dessa noite. Eu quero agradecer a todos vocês que têm dado o seu nome, têm vindo, que é mais importante, né? Porque o dar o seu nome e não vir, você tira a vaga daquele que quer vir. Nós hoje, no culto de hoje, estamos com uma lista de espera é, grande. Então, tanto você que está assistindo a gente online, como você que está aqui, é, tem esse compromisso de dar o seu nome e participar junto conosco, em nome de Jesus. Nós abrimos a possibilidade de fazer um culto pela manhã, mas ainda não atingimos o um número mínimo de pessoas, para a gente poder deslocar todo mundo, para estarmos aqui também durante a manhã. Então, vamos otimizar os nossos cultos da noite o máximo possível, em nome de Jesus, ok? É, vamos à palavra de, de uma reflexão. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Um ensinamento financeiro, um ensinamento de um propósito, né? 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 10. Quem encontrou diga amém. Só para a gente ter o costume, né? A gente ficou tanto tempo sem pessoas aqui na igreja, é tão bom ter vocês. Diz assim: Segunda Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 10. E Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês, fala junto comigo, como resultado da generosidade, amém, glória a Deus, o contexto todo dessa história, ela fala sobre Paulo enviando uma carta aos Coríntios falando no capítulo 9, ele fala sobre a necessidade de uma outra igreja, e ele fala para eles ofertarem, e ele fala, lembre-se disso, aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. É uma proporcionalidade que já está nas Escrituras. E ele vem falando que Deus cuida dos pobres. E aqui ele vem falar algo muito intenso, que ele fala assim, Deus dá sementes aos que semeiam. Então, e é pão a quem precisa. Então nós temos que entender que nós temos dois pontos que nós temos que entender. A minha semente, quando eu tenho condições de semear, a minha semente se transforma em pão na vida da outra pessoa. Amém? Aquilo que para mim é uma semente para outro que não tem necessidade, não tem a condição de semear, se transforma em pão. Um exemplo. Se de repente é, alguém está passando uma necessidade, eu tenho a condição de ir lá e pagar 55 reais numa cesta básica, e pega essa cesta básica e, e, e leva para aquela pessoa, aquele meu dinheiro se transformou em pão. Dá para entender isso ou não? Então, da mesma forma, Deus fala que existe duas formas de você ser abençoado. Amém? Os que têm necessidades recebem pão. O que é necessidade? Aquele que não tem condição de ofertar, aquele que não tem condição de semear, então ele recebe pão. Pão é o que? A provisão. É o que Deus promete através do que Jesus nos ensina, através da oração que é o do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando ele fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está falando de provisão, daquele momento, daquele tempo. É uma menção, uma alusão ao que acontece no deserto, quando o povo fica 40, dias, 40 anos no deserto. Deus dava para aquele dia e falava, não guarde para o dia seguinte. Então o pão nosso quer dizer que eu não tinha condição de fazer. Então Deus faz por mim. Mas Deus fala que se eu tiver condição de fazer e não faço, eu não recebo mais pão, eu deixo de receber a semente. Olha a diferença quem tem condição de semear recebe semente de novo e quem recebe semente de novo Deus faz prosperar a sua semente segundo a sua generosidade então nós temos que entender o conceito não é uma questão de dar e receber é uma questão do que eu a condição a qual eu estou define aquilo que Deus vai me dar vou voltar para você entender a condição a qual eu estou define aquilo que eu vou receber se eu tenho condição de semear e não semeio eu não recebo pão e nem sementes, porque Deus dá sementes aos que semeiam, porém Deus é um cara que conhece a realidade do nosso coração, se de repente eu não tenho semente, e ele conhece, ele não vai me dar semente, porque semente é só para quem já aprendeu a semear, semente é só para quem já está é, pescando o próprio peixe, amém? Quem ainda não aprendeu, não tem condição, Deus dá pão... E a Bíblia diz que eu devo ofertar, eu devo, no próprio livro de Coríntios ele fala isso, eu devo trazer segundo o que Deus me fez prosperar. Então se eu tenho condição de fazer um, é um, se eu tenho condição de fazer dez, é dez, porque Deus conhece a minha proporção de ofertar. Então nunca foi e nem pode ser uma barganha, porque Deus fala que dá sobre a generosidade. Se é generoso, não tem, alguém troca. Se eu estou sendo generoso com alguém, eu não espero nada da irmã Elas. Eu só quero que ela fique bem com aquilo que eu estou entregando para ela. Amém? Então, o meu dízimo a é minha oferta, ela é definida, não pelo valor dela, mas sim pela intenção do meu coração de colocar alguma coisa no, no, na minha contribuição financeira. Por isso que a palavra de Deus nos deixa o um exemplo de Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, onde nós vamos aprender sobre Barnabé e sobre Ananias e Safira. Duas pessoas que têm intenções diferentes ao ofertar. Então Deus nunca esteve preocupado com o valor da minha oferta, mas com a minha intenção de ofertar. Com a minha intenção de ser dizimista. Então isso nós temos que trazer à tona. Sobre a nossa reflexão agora. Refletir sobre isso. Pastor, eu realmente não tenho condição, tranquilo. Esse é o momento que eu posso dizer para você que Deus está preparando pão para você em nome de Jesus. Esse é o momento, se você não tiver condição, você pode nos procurar, que nós vamos com todo o apoio te dar suporte, te dar pão, até o ponto de você ter sementes para semear. É onde a igreja se, se transforma em casa de pão, onde chega para você e fala assim, ó, você não tem, fica tranquilo, nós podemos te ajudar. E é outro, aquele que tem, enche o seu coração e fala assim, eu posso ajudar, porque a igreja vai ajudar aquele que não tem sementes e ainda está precisando do pão. Então, pão é para quem precisa. Sementes é para quem investe. Aprenda isso. Tem muita gente esperando o pão. Mas o pão, irmão, é só aquilo. Você não sai daquilo. Tem pessoas que essa 20, 30 anos do mesmo jeito. Porque aprendeu só a ficar pedindo pão, 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 pão. Ele quer viver no deserto o tempo todo. No entanto, irmão Daniel, que tem gente que quando chega na terra prometida decide ficar no deserto. A Bíblia diz e muitos ficaram no deserto. Que tem gente que não quer trabalhar, não quer lavrar a terra. Que é acostumado com aquilo que ele está, ele quer viver daquele jeito pronto, acabou. É um direito de seu, irmão. Ninguém foi obrigado a entrar na terra prometida, mas ninguém entrou sem merecimento. Dá para entender ou não? Então é isso que eu quero que você reflita hoje. A igreja não está preocupada com o seu dinheiro. Mas está preocupada com a forma que você cuida dele. Porque em Mateus 19, um jovem rico chegou e falou para Deus, o que, que faço eu faço para ser bom? Respeito meu pai, eu faço isso, eu sigo as leis. Ele fala, assim, você quer ser excelente? Vá, venda tudo que tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele se entristeceu e saiu dali porque ele tinha muitos bens. Deus não estava preocupado com os bens dele, porque Deus mandou dar para os pobres, mas Deus estava preocupado com o coração dele que estava preso naquilo. Então se você quer ser livre, dá primência a Deus. Em provérbios fala... Honre ao Senhor teu Deus com os primeiros frutos da tua fazenda. Então deu o lugar do dinheiro. Não é sendo no primeiro no seu coração. E é isso que eu quero só que você reflita. Se o dinheiro... Ou a gente falar de oferta... Falar de dízimo aqui. Entenda que aqui a gente não constrange ninguém. Ninguém vai entregar um envelope na sua mão. O envelope fica ali. Se você sentir no seu coração... você oferta... Se você não sentir... Não tem nenhum tipo de tratamento diferente não tem nada, ninguém vai olhar para você, nem nada disso, você não vai ser constrangido em forma alguma. Porém, você tem que entender que se hoje falar sobre dízimo e oferta tá te incomodando de uma forma ruim, quer dizer que de repente o dinheiro está governando você e não você governando o seu dinheiro. E aí que entra a questão de Mateus capítulo 19. Aquele jovem estava sendo governado pelo aquilo. E é isso que Deus, e Jesus vai Jesus é, é, a gente sempre fala lá em casa, é direcional e intencional, ele vai direto, Pou! tranquilo, você faz tudo isso, mas o que te prende é o seu dinheiro, vai lá, vende tudo, dá aos pobres e me siga, não deu, porque é aquilo que estava impedindo ele, então não deixa isso impedir o seu relacionamento com Deus, a Bíblia diz que Deus dá o dom de adquirir riquezas, Deus não está preocupado, a Bíblia diz que Jacó foi um homem que prosperou, Jó foi um homem que prosperou, Abraão foi um homem que prosperou, Daniel foi um cara que prosperou, Davi foi um cara que tinha uma sala e construiu tudo aquilo lá para os filhos dele, Salomão, de ouro e tal. Então Deus não está preocupado, Deus quer saber do seu coração, amém? Então hoje eu queria trazer essa reflexão financeira sobre a tua vida, pense bem se de repente você hoje está passando necessidade fica calmo, nós estamos aqui para te ajudar a te dar pão, mas se hoje você tem sementes irmão, semeia, porque pela sua generosidade é o que Deus vai fazer prosperar lá na tua lavoura, em nome de Jesus amém? quero convidar todos vocês a se colocar de pé, em nome de Jesus aqui nós não temos o costume de consagrar a sua oferta, porque Malaquias diz, por causa de vós vós quem? eu que vou ofertar repreenderei o devorador sobre a tua vida então, nós Vamos adorar a Deus aqui e você pega aí a sua oferta, pega o seu dízimo e consagra a Deus. E você consagrando, nós temos aqui do lado os nossos envelopes. Tem envelope que as é sementes são ofertas. Tanto a oferta de, é, que você sentiu, como a oferta de premissa. E tem os envelopes de dízimo. Conforme nós vamos adorando a Deus, se você sentir no seu coração, você separa a sua oferta, agradece ao Pai semeia em nome de Jesus. E você pode ficar à vontade em trazer o seu dízimo, a sua oferta. Os envelopes estão ali, você pode pegar, colocar ali, manusear. E depois já tem o um álcool em gel para você poder higienizar suas mãos, ok? Vamos adorar ao Senhor Jesus.
1: Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus é real. O meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, tudo que tenho tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho, terás tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás A recompensa do teu sacrifício A recompensa do teu sacrifício Tudo que tenho, terás Tudo que sou, tu terás A recompensa do teu sacrifício Não há amor igual Sim, Jesus é És o meu. Deus
0: Glória a Deus. Oh. Eu vivo muito intenso essa questão de, da vida financeira na, na nossa vida. E hoje aconteceu algo muito intenso aí né? na frente. Parece que um dos irmãos estava ajudando o pessoal cuidar de um carro aí. E as pessoas que nem são da, da casa já veio semear na nossa igreja hoje. Isso é, é muito interessante a gente as pessoas verem que Ainda existem lugares que eles podem acreditar e fazer a diferença, amém? Só um, um comentário. Irmãos, vamos à palavra principal da noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honra. Em Romanos capítulo de número 13, verso de número 7. Romanos capítulo 13. Romanos 13, ele fala sobre toda autoridade constituída por Deus. Romanos vai falar sobre os princípios da autoridade e esse texto, versículo 7 ele vai falar uma coisa chamada honra nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite, em nome de Jesus Romanos capítulo 13 verso de número 7 amém? quem encontrou diga amém? glória a Deus Romanos capítulo 13 verso 7, diz assim a palavra de Deus pagai a todos o que lhe é devido a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu quero ler com você aqui duas definições, e aí a gente vai direto, para a gente sair dessa questão de, de leitura, e ir direto a todo o contexto... A definição de honra é princípio que leva alguém a ter uma conduta Prova... virtuosa, corajosa, que lhe dá, que lhe permite gozar de bem, de bom conceito jus, junto à sociedade. A definição de honra. E honrar, a quem a quem honra honra, né? Ou honrar conferir honra e dar créditos ou merecimento, exaltar, levar às alturas e glorificar. Honrar alguém é diferenciar essa pessoa das outras. E honra é uma pessoa que viveu com características que a destaca, na sua postura, no seu comportamento e assim por diante. Amém? A Bíblia fala que em uma das suas cartas, Paulo instrui sobre... Como formar uma liderança cristã? Ele fala que dentre vós haja pessoas de boa reputação. E segundo honrar, quer dizer que é uma pessoa que goza de bons olhos da sociedade sobre ele. E boa reputação não é o que eu penso sobre mim. Reputação é que os outros pensam ao meu respeito. Honra não é algo que eu quero... Honra, ou melhor, não é algo que eu compre, mas é algo que eu tenho que querer e fazer por onde chegar a esse esse nível de honra. A Bíblia fala: honrai ao teu pai e à tua mãe, para que os seus dias não sejam cortados da terra. A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades, a Bíblia diz que nós temos que honrar a Deus então honra para Deus é algo que é um critério para sermos abençoados e muitas vezes nós estamos vivendo em um tempo onde honrar pai e mãe que é um princípio onde vai vir todo o critério de honra está amortecido entre a sociedade que nós estamos vivendo hoje e do início das nossas atividades presenciais para aqui, Deus tem falado muito no meu coração sobre algumas coisas, e a gente tem ficado cada dia mais sensível. E nós começamos a falar sobre perdão, e depois de perdão, Deus falou sobre o Espírito Santo, nós buscamos o Espírito Santo e de sabedoria. Depois da sabedoria e o Espírito Santo, Ele falou na semana passada sobre o pecado, e hoje Ele está falando sobre honra. Ou seja, Deus está reestruturando a nossa, os nossos critérios de enxergar a nossa postura como cristão. O cristão que não perdoa, não tem jeito, porque a Bíblia fala, perdoa como nós perdoamos. É assim que Cristo nos ensina no Pai Nosso. Há um critério para ser perdoado, é como eu perdoo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus fala, convém que eu vá para que Ele venha. Jesus dizendo, porque você vai aprender coisas com Ele que vocês ainda não estão preparados. E o Espírito Santo é aquele que vai... Trazer sobre a nossa vida a sabedoria. Depois nós aprendemos um pouco sobre Namã, Namã ele tinha algo escondido e muitas vezes nós temos a nossa capa sobre nós que nos impede de ser nós mesmos. E agora Deus, depois de curar todas essas áreas, Ele está falando que agora há é um critério para você começar a virar a chave na sua vida. Até aqui eu falei para você começar a mudar, para você começar a se libertar, o perdão te liberta. A busca do Espírito Santo te liberta. A, liberta. a deixar de pecar te liberta. Mas honra muda a sua vida. Nós temos que entender que há uma diferença de libertação e mudança você pode ser liberto vou dar um exemplo meio louco, mas só para você entender a Bíblia diz que Paulo e Silas à meia noite cantavam e Deus veio com um tremor e tremeu toda a prisão e lá na prisão todo mundo lá soltou os seus grilhões e o cara, o guarda que estava guardando ali eles, quando viu tudo aquilo, tudo aquilo aberto, ele fala que ia tirar a própria vida mas Paulo e Silas gritam não tira a sua vida porque estamos todos aqui ou seja, ele foi liberto mas não saiu do lugar, dá para entender ou não? é só um exemplo para você entender é a mesma coisa de repente a pessoa se liberta de um presídio e ele não sai de lá porque não tem para onde ir, claro que não existe essa possibilidade, né ele, se ele for liberto ele... mas é só para você entender o que acontece no mundo que nós estamos vivendo espiritualmente muitas vezes nós deixamos de pecar, nós até buscamos o Espírito Santo, nós até perdoamos, mas não viramos a chave da nossa vida, nós ficamos naquele ciclo inicial da nossa vida, perdoar, deixar de pecar e Espírito Santo, tentar matar a nossa carne, irmão, quando eu falo de Espírito Santo, é nós matar a nossa carne, quando nós matamos a nossa carne nós temos que mudar de estágio nós não temos que ficar naquele ciclo vicioso e sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce a palavra de Deus diz eu vos a Bíblia diz que Deus os escolheu para ser mais do que vencedores. A Bíblia nos coloca numa condição, muito mais do que um ciclo vicioso de você entrar na igreja, parar de fumar, parar de prostituir, ser desimista, ficar sentado na igreja, a sua vida continuar a mesma coisa. Não. A Bíblia nos coloca como embaixadores do céu, representando Deus. Como o próximo apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele quer que você vire uma chave na sua vida, que você não só seja liberto, mas que você seja totalmente transformado sobre a tua vida quem consegue entender diga amém foi muito rápido deu para entender? amém? muitas vezes nós estamos num ciclo vicioso eu estou na igreja há mais de 20, 20 anos irmão, e eu vivi esse ciclo vicioso na minha vida eu vivi esse ciclo vicioso de tipo assim eu não posso pecar eu tenho que ter um cargo na igreja eu tenho que ser isso e era só aquilo era só aquele quadrado era ruim não porque quando você deixa de pecar a sua vida dá uma melhorada, quando você perdoa dá uma melhorada mas Deus não quer que você fique limitado aquilo ali, a Bíblia falou que quando alguém estava limitado uma vez Deus falou para ele assim, vem Abraão. você está limitado demais no que você quer você quer um filho? quero você quer isso? quer aquilo? quero mas vem cá Vou mostrar para você o que eu tenho para você. A Bíblia diz que nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para mim e para você. Muitas vezes nós estamos dentro daquele quadradinho, batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla. Ah, não posso pecar, não posso pecar, irmão. Entenda que a pessoa que é liberta ela perde o desejo de pecar naquela área se você ainda não for liberto foi a pregação da semana passada, está tudo disponível no Facebook, se você ainda tem desejo de pecar naquela área, você ainda não foi liberto então quer dizer que você precisa buscar primeiro essa libertação, não adianta você tentar honrar se você está cheio daquele pecado que Deus já pediu para você parar, aquela época que Ele já falou para você pular no rio e transformar a sua vida, nós aprendemos que o pecado, ele não é algo instantâneo que eu paro de fazer, mas é um processo na semana passada que eu até perguntei para os irmãos se estavam aqui não sei se todos estavam, acho que não, tem bastante gente diferente hoje, é, eu perguntei para eles, Deus podia ou não podia curar na mão no primeiro mergulho? A Bíblia diz que no sétimo ele foi curado, então ele poderia ter mergulhado no primeiro e ser curado, quem concorda comigo diga amém, se só no sétimo ele foi curado, então bastou um, mergulho só, mas por que que teve os outros seis? para mudar a mentalidade dele então o pecado ele não vai sumir na sua vida instantaneamente você tem que ir num processo, abandonando ele até que chegar um momento que você vai estar totalmente limpo quando você estiver totalmente limpo, então vem a honra e aí que mora o segredo muitas vezes nós estamos batendo na mesma teca se eu não me engano Gênesis 15, se eu não me engano, se não me falha a memória a história está certa, mas eu não sei se o endereço está certo a Bíblia diz que um dia Deus fala para Abraão, Abraão eu sou o teu escudo e eu sou a tua fortaleza, imagina Deus irmão, Você ouvir a voz de Deus assim cara, Deus fala para assim, Senhor eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu estou com você onde você quer que você vá, olha que Abraão responde para Deus, tá bom, mas o que adianta eu ter tudo isso se o meu filho ainda não nasceu, <risos> dá para entender ou não? nós estamos aqueles, aqueles às vezes engessados demais, enquanto Deus tem algo muito grande sobre as nossas vidas, nós estamos lá não Deus, mas eu queria só aquilo ali, eu queria só parar de fumar, eu queria só parar de beber Deus, eu... ei irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você, chegou um momento de virar uma chave na tua vida e você sair desse ciclo vicioso de só querer parar de pecar, de só ter que ficar liberando perdão, ou perdoando a si mesmo, ou te sentindo dó de você mesmo toda hora você tem que ficar ali recalibrando recalibrando, tá igual o GPS perdido né, calculando rota, calculando rota, não Deus vai te dar um destino, e esse esse destino vai mudar a tua vida completamente. Porque agora começou o primeiro passo de uma nova vida. chamado honra na tua vida. E o texto anterior foi proposital. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6. No versículo de número 7. A Deus não se engane. Não tente se enganar também. Tudo que o um homem plantar. Certamente ele vai colher. Então se você aprender. A perdoar. Se você se relacionar com o Espírito Santo. Que vai te convencer do pecado. E se você... Chegar aqui e aprender a semear a honra Irmão Começou um ciclo novo na tua vida Entenda que honra não é para quem precisa Mas é para quem merece A Bíblia diz que a rainha de Sabá Saiu do seu lugar lá e foi visitar Salomão Porque ela ouviu falar da, da fama de Salomão E quando ela chega lá No reino de Salomão Ela fala assim Salomão nem de perto. O que os meus olhos vê É o que eu ouvi a seu respeito. É muito melhor. Desde a roupa dos seus súditos. Dos seus copeiros. Até o seu palácio. Não tem nada a ver com o que as pessoas falaram. É ainda muito melhor. A Bíblia diz que a rainha ficou tão impressionada com aquilo. Que ela ofertou. Na vida de Salomão. Fala sério irmão. A Bíblia diz que Deus falou para Salomão que riqueza e glória como ele ninguém teria. Você acha que Deus precisava? Você acha que Salomão precisava do dinheiro da rainha de Sabá? Não. Mas é uma forma dela demonstrar uma rainha, demonstrando honra sobre o que aquele cara havia feito. Ela queria assim: eu quero aprender com você. Eu quero aprender com você. Tudo isso que eu estou vendo. O que, que ela estava falando? Ela estava honrando a Salomão. Salomão não precisa, Salomão não precisava daquilo, mas ele foi destacado pelo que ele fez. Então acho que chegou um tempo da nossa vida e nós paramos de ficar remoendo o pecado, o passado, o pecado da nossa vida. Sabe o que acontece? Nós somos muitas vezes induzidos a isso. Muitas vezes a, a, a igreja ela vem nos ensinando, muitas vezes a falar assim: ah, você é eis o quê? Valoriza muito mais às vezes a minha vida regressa do que a minha vida que vai estar por vir. A Bíblia diz, eu olho para o alvo, prossigo para ele, deixando para trás as coisas que lá ficaram. Irmão, chega de você ficar remoendo o passado, as pessoas falam, oh, mas o que você fazia? Irmão, não interessa o que eu fazia no meu passado, não interessa que eu já aprendi a perdoar, me relaciono com o Espírito Santo. Ele já me tirou o pecado e agora eu vou aprender a honrar e aí eu vou para frente. Nós siga naquele vício, assim, assim, vícios toda vez a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Não, existe três níveis, existe três níveis que nós temos que alcançar. É o átrio, o lugar comum a todos, a salvação, a graça. Existe a honra que assentasse na mesa. Que é o Santo dos Santos, a mesa já está posta, o pão já está sobre ele, e existe, existe o Santos e o Santo dos Santos, que é a presença do Pai. Entenda que as pessoas que chegam até o Átrio, beleza, eles vão viver uma vida legal. Você deixar de pecar vai ser bom para você, você deixar de fumar vai sobrar mais dinheiro para você, vai, vai cuidar da sua saúde. Você deixar de prostituir vai te dar um relacionamento saudável e douradouro. É, tudo isso é bom. O abandonar do pecado vai trazer coisas boas, mas Deus não quer só bom. Deus quer bem-aventurado. Deus quer acima da média. Deus quer transcendental. A Bíblia diz que, Paulo disse aos romanos no 12, um capítulo antes, fala assim, ó, entrega a Deus como sacrifício vivo e muda totalmente completamente os seus pensamentos completamente a tua mente, a sua mente tem que ser mudada, porque o que dá um, um reset nas nossas vidas é mudar o meu mindset, é onde eu vou mudar o meu jeito de pensar, onde eu vou em, 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 é, é difícil eu falar isso, mas o meu modo de pensar vai definir como eu vou viver e a gente vê isso muito como misticismo mas não é irmão a Bíblia traz por inúmeras vezes aquilo que você está pensando o que eu mais temia, olha que a Bíblia diz o que eu mais temia, olha que Jó diz o que eu mais temia sobreveio sobre mim, ou seja o meu pensamento de um dia eu perder tudo foi o que aconteceu, então nós temos que começar a entender, que nós temos que viver irmão, como a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40, aonde eu vou renovar minhas forças e voar como águia, eu posso até estar cansado eu posso até ter coisas que eu não estou aguentando, mas se eu confiar em Deus, isso vai mudar o meu jeito de ver as coisas, vai mudar o meu jeito de me, me comportar irmão, ou eu me decido ser como águia e começar a voar sobre a tempestade ou toda vez que vem uma tempestade eu fico em cima da cerca, abaixo a cabeça e sou espancado pelos, pelas gotas que caem sobre mim ou eu uso a tempestade ao meu favor, ou ela vai me espancar, ou ela vai me desestabilizar ou ela vai me fazer pousar uma das coisas mais lindas que nós temos é o, o voo de um pássaro ou ele voa uma cima, ou ele baixa e sofre a chuva. eu tenho que decidir onde eu quero estar. É algo chamado livre-arbítrio. Eu decido até aonde eu consigo chegar. Eu decido até aonde eu vou ser transformado. Eu decido. O que tem acontecido hoje é que as, uh, a, a religiosidade, vamos trocar a palavra das igrejas, é muito ruim falar sobre isso. A religiosidade tem colocado padrões. Às vezes um é mais destacado do que o outro. Só porque um prega, ou toca, ou serve, ele parece ser diferente dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deixa eu dizer algo importante para você. Saia desse quadradinho. De ser reconhecido socialmente através do seu posto na, na congregação. Porque o que faz a diferença diante de Deus? Não é o que você exerce, mas sim o que você é. Geazi andava com Eliseu da mesma forma que Eliseu andou com Elias mas ele decidiu pegar um tesouro que não era dele você pode ser até um aprendiz de profeta um líder, como Geazim estava olha o que Geazim disse Geazim se você é o meu mestre, falou para você mergulhar sete vezes no rio lá e vai ficar bem ele ouviu da boca dele ele não ouviu da boca de Eliseu, ouviu da boca de Geazim e quando Naman vai lá retribuir financeiramente, pagar, lembra que eu falei para você agora há pouco, que não é o valor, mas sim a intenção, a intenção de, de Naman não era honrar a Deus, mas sim pagar pelo aquilo que ele havia recebido, então Deus falou para Eliseu, não recebe o que ele vai te dar, Geazi viu aquela carroça cheia de ouro, imagina um blindado irmão, um carrão blindado chega na porta da sua casa hoje hein, e fala para você aqui, ó. Eu vim pagar a sua fé. Tem gente que pulava lá dentro, igual tio um Patinhos antigamente. nadava. Glória a Deus, tá me honrando, pastor. Ué? Aí Geazi corre lá dentro, o cara tá aí de novo. E agora ele não veio pedir, não. Agora ele veio com um carro forte. Deve ter uns 10 milhões lá dentro. Ele dizia, eu vou assim, fala para ele que eu não quero. O que Deus fez não está relacionado ao que ele tem, mas sim ao que ele é. Porque se ele pega aquele dinheiro, aqueles aquele seis mergulhos que mudou a concepção de Namã, que aí ia por terra, ele ia voltar de novo. Achar, não, eu consegui porque eu mereço. Não, Deus tinha tratado ele em sete mergulhos. Só que o velho homem grita, irmão, o tempo todo. Não vou lá pagar pelo que eu recebi. Não quero ficar devendo favor para ninguém. Um grande general. Filho. A sua vida não tem preço. É isso que Deus te deu. Deus não está preocupado com o que você pode dar para Ele. Mas sim o que você é para Ele. Geazi enche os olhos. Quando a carruagem começa a ir embora. Ele corre atrás da casa Irmão, às vezes as pessoas falam assim Pastor Quando eu vejo eu já pequei Irmão, não é assim, cara Pecado é complicado Pecado é complicado, sabe por quê? Porque se de repente você vai trair a sua esposa Você vai ter que ter um outro número de celular Vai ter que falar escondido Não pode ver que ninguém vem Você tem que pegar escondido, sair escondido Irmão, dá um trabalho, cara Dá trabalho, irmão a mesma coisa, a pessoa vai beber, pastor. Vou beber para me constituir irmão. Você tem que. Ir. As festas começam às 11 horas da noite, às vezes você tem que passar a noite na festa, beber lá, depois trabalhar no outro dia, cansado, arregaçado, não produz nada, fica com dor de cabeça, ressaca, fica lá com dor de barriga, com caganeira, dependendo do que você bebeu demais, é um negócio horrível, irmão. Nós falei que a caganeira está tá aqui no um negócio, né? Desculpa, irmãos, foi sem querer. Vou me comportar. Dá trabalho, irmão. Para comprar droga, você tem que ir lá na esquina, buscar droga, fazer coisa, achar a biqueira que não está escrito, né? Biqueira aqui, por favor, faça o drive thru da droga. Não tem. Você tem que procurar, tem que achar, né? Não está escrito igual do McDonald's, né? Drive-thru 24 horas. Agora a propaganda deles, né? no Drive-thru é mais seguro. Não está, não tem. E ele acha. Então, o pecar não é mais difícil, irmão? Fala sério. Pecar é mais difícil do que você não pecar. Por que, que eu estou falando isso? Olha para você ver. O dinheiro estava indo embora. Geazi corre atrás da carruagem. E ele tem que mentir. ao meu senhor pediu para me pegar, ó, pelo menos, uma moedinha para pagar a despesa do dia ele não quer tudo dinheiro não, mas é que o aluguel está meio atrasado né, que está meio difícil as coisas quem quer pecar sempre arruma um motivo irmão ah, meu marido não dá atenção para mim, por isso que eu conversei mesmo. Ah, minha esposa é ruim, por isso que eu falei mesmo. Ah, minha vida é, é, é ruim, né? Que eu não posso falar outra coisa, que nós estão gravando. Não, minha vida é ruim, por isso que eu uso droga mesmo. Ah, eu bebo porque. Nós sempre achamos um motivo, né? Ah, meu senhor pediu para eu pegar com você. Não, irmão? Geazi não honrou o que o mestre dele tinha colocado e por não honrar na posição que ele estava aquilo que estava sob na mão caiu sobre ele deixa eu te dizer uma coisa da mesma forma que você recebe honra quando você honra a desonra também traz o preço de desonrar um exemplo, vou dar um exemplo mais básico que tem na Bíblia, a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe é o princípio básico, por isso que eu pedi para você sentar pertinho aí dos casais que é o princípio básico, amém? honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias não sejam cortados da terra, o que ele está dizendo se você honrar o seu pai e a sua mãe vai ficar tudo tranquilo, vai mudar vai te dar direcionamento, Salmo 127 diz que o filho é como flecha na mão do valente é como herança dos seus pais a Bíblia fala que o pai é aquele que dá destino, aquele que protege, a mãe é aquele que é sábia, E ou seja, se você honrar o seu pai e a sua mãe, tudo na sua vida vai ser diferente mas se você não honrar hoje nós estamos vivendo uma geração que não honra os pais e mães e nós estamos vivendo um dos maiores índices de morte violenta, os índices de morte violenta, está entre 17 e 24 anos de idade, os jovens estão morrendo, jovens, dá para entender o não honrar que traz? Geazi não honra Eliseu, e ele é colocado com lepra no lugar de Namã, Eliseu honra Elias, e ele faz 14 milagres, passa no rio e faz toda a diferença. Então a minha honra e a minha desonra define aonde eu vou estar. Por isso que eu disse para você no começo dessa mensagem. Que a honra ela pode mudar a chave da tua vida. Você pode sair daquele ciclo vicioso. Ai, ah, eu não vou pecar. Ai, ah, eu tenho que ir na igreja. Ai, ah, eu tenho que tocar por causa disso. Não. A honra vai virar uma chave na tua vida tão grande que vai transformar você de uma tal maneira que nem você vai se reconhecer daqui a uns tempos. Irmão, só estava... Eu, eu não sei se tem mais, mas ó, o texto só fala que estava. E e Eliseu. E Geazi consegue errar. A Bíblia diz que entre Elias e Eliseu havia mais 50 aprendiz de profeta, e só Eliseu se destaca, não importa quantas pessoas estão ao seu redor, importa a sua capacidade de honrar ou não, pastor na minha empresa tem muita gente, eu nunca vou ser promovido, aí você trabalha de qualquer jeito, chega atrasado, não faz as coisas direito, por isso que você nunca vai ser promovido. Você não está honrando. Não importa quantas pessoas estão ao seu redor. importa se você está fazendo bem feito aquilo que Deus colocou você para fazer. E aí vai te diferenciar dos outros. Olha só para você ver. Tem um provérbio chinês. Né, uma, um ditado popular chinês que diz que o prego que se destaca é aquele que vai ser martelado. Porque eles acreditam num uma forma de, diferente do, de viver aqui no Brasil, né? Estão tentando fazer isso aqui, mas não vai acontecer. Que todo mundo tem que dar... Não, a Bíblia fala sobre meritocracia. O que, que é um meritocracia? Você vai receber por mérito. A Bíblia diz, galardoador é o Senhor que está no céu, ou seja, recompensador é Deus. Então recompensa é para quem merece. Então honra não é para quem precisa. Pastor, eu estou sofrendo muito na minha vida, então Deus vai mudar a minha vida. Não, não. Se você não perdoar, se você não se encher do Espírito para abandonar o pecado, nunca vai chegar a honra de Deus na tua vida. Para de achar que Deus vai descer do céu e resolver os seus problemas. Porque Deus, quando a última vez que eu vejo Deus descendo, a, 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 a vez que eu vejo Deus descendo do céu, é quando ele chega para Adão e pergunta, Adão, onde você está? Escondido e nu, então beleza, eu vim para resolver o problema. Faza. Pensa que Deus vai descer do céu, só porque você está escondido e nu. Olha a historinha dele. Olha o vitimismo. Onde você está Adão? Escondido e nu. Podia ter falado, porque a, a, o vitimista ali, ele, ele sempre vai colocar alguma coisa. Lembra que eu acabei de contar para você aqui? Sempre vai ter lá, ah, eu, te, eu pequei pastor porque alguém não deixou, eu pequei porque tá difícil. Não, dá mais trabalho pecar do que não pecar. Quando eu fui casar com a minha esposa, ela falou assim, você vai ser fiel? foi Thaís, se tem uma coisa que eu vou ser na minha vida é fiel, porque ter duas mulheres deve dar um trabalho que seja, dar um trabalho que nosso Deus do céu. Agora imagine duas, em uma você deve que responder da outra. Que trabalho que deve dar. Se você pode ficar sossegado. E ela falou assim, se eu morrer, você vai casar de novo? Nunca mais. Ah, então você me ama tanto? Não, porque uma vez só na vida. É o suficiente. <risos> aí ela assistiu, ela falou para mim assim, amor não sei quem fez, não sei quantos anos de casada ela falou assim, amor o 25 anos de casada, a gente vai casar de novo eu falei, tá louca? ela falou, por quê? só para descontrair um pouquinho, que eu bati demais vamos dar uma risada um pouquinho <risos> ela falou assim, por quê? Falei, olha, da primeira vez eu casei, seu pai pagou as, o, o casamento agora eu vou casar com a mesma mulher e eu vou ter que pagar tudo ainda, ah não, de jeito nenhum deixa casado uma vez só mesmo ela falou que ia casar duas vezes. As mulheres que estão românticas e tão doidas, né? É assim, irmão. Cada um tem a cruz que merece. Ela podia ter casado com outra. Ela casou comigo? Então você que não casou ainda, pense que depois que casou já era. Ela falou. Mor, se eu morrer, você vai casar de novo? Eu falei, nunca mais. Sua esposa é ruim? Não, mas ser solteiro é mais fácil. Não é melhor, mas é mais fácil. <risos> Brincadeira, você depois não vai discutir, é só para você descontrair aí. A Bíblia diz que quem tem uma, uma esposa, ele tem uma joia rara, ele tem algo precioso. Encontrar homem é muito raro. É, é só para a gente descontrair um pouquinho, depois a gente está quase acabando esse negócio aí de de quarentena eu creio, nós vamos ter aí o nosso macho raiz, a gente não esqueceu, eu vou ensinar os princípios do que Deus sonha para o homem, amém? Mas vamos lá, a Bíblia diz que Deus desceu do céu e perguntou para ele assim, e aí, onde você está Adão? Estou escondido e nu, olha olha a falta de honra, ele podia falar assim, ah, eu errei, pequei contra ti, mas não, ele se vitimiza. Irmão, vitimizar não é princípio de honra. Se você fez alguma coisa, assuma e paga as consequências. A Bíblia diz que o filho pródigo ele vai lá e faz tudo que tinha que fazer, mas ele volta e pede perdão ao seu pai. E é o próprio Jesus que conta essa história, dizendo para mim e para você, irmão. Não importa o quanto você errou, mas sim a sua capacidade de não errar de novo. A Bíblia diz, eu já preguei sobre ele uma vez aqui na, na, na Bíblia. Uma vez eu li, ah, Davi um homem segundo o coração de Deus. Falei, Nossa, esse cara deve ser esse, demais, né? Deve ter sido um Jesus na terra. Pô, esse cara, um pincel no cara atrapalhado. Nossa, que rua. Aquilo lá conseguiu pecar mais do que eu, irmão. Pensa no cara atrapalhado, irmão. Matava todo mundo. Pensa, a Bíblia diz que. Quando ele falou assim: agora eu estou sossegado, estou rico, estou cheio de, de ouro, conquistei tudo que eu tinha que conquistar. Agora sim eu vou construir uma, uma igreja. Vou construir um templo para Deus. Eu sei, eu não, quero tempo, templo, eu não. Sua mão está suja de sangue. Quer dizer que ele matava sem necessidade. É claro que ele foi usado para ser um conquistador. Mas, irmão, Davi escreveu, não leu, pouco meu com ele. Pensa no baixinho, como se dizem os baianos aí, arretado. E ele era terrível, o dia que ele ficou em casa descansando, ele olha, olha, o dia, Davi servia para a guerra, entenda que cada um tem que viver o seu propósito, quem não vive o seu propósito, no dia que sai do propósito, vai meleca, Davi foi forjado para a guerra, estava tendo guerra, ele ficou em casa, ele foi dar um passeio, ah, estou cansado, não vou para a guerra hoje não, chegou lá e viu a moeda dos outros, transou com a moeda dos outros, mandou matar o marido que era amigo dele, Pensa sabe não? Uma pessoa fora do propósito que só faz meleca. Se Deus chamou você para um propósito, não inventa outra coisa, irmão. Não inventa que não vai dar certo. Davi era terrível, irmão. Ó, você vê, ele foi entregar pão para os irmãos dele. Pensa, pensa naquela, tipo Dennis Pimentinha era Davi. Ele foi entregar, irmão queijo para os irmãos dele, ele arrumou uma treta lá que ele saiu na mão com o gigante vê o texto ele fala assim, o pai dele manda você, vai lá e entrega queijo para o seu irmão, você sabe aquela criança curiosa, que tudo quer perguntar, tudo quer saber você conhece uma criança assim? já viu criança assim? chega na casa dos outros, reina nas coisas, fuça nas coisas Davi era assim irmão vai lá e entrega o queijo dos seus irmãos e volta ele não estava na guerra Aí veio o gigante gritando: O que esse cara está falando aí? Que nós somos aí, esse circo está dizendo da gente. O que esse ser vergonha está falando de nós aqui? Não entendi, não. Ele está tá falando comigo? Ele comprou a briga nem dele, já saiu na mão do cara, teve que matar o cara. Davi era terrível, aí a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, e eu não entendia porquê, mas eu entendi que Davi nunca errou o mesmo, o mesmo erro duas vezes Deus não importa o quanto você erra, mas sim a sua capacidade de não errar de novo, por isso que Jesus veio, e a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, a primeira mensagem dele é essa a minha mensagem é essa ele diz, o que eu vim fazer é isso arrependei-vos que vos é chegado o reino do céu, arrepender quer dizer que você vai se tornar voltar à origem, arrepender não quer dizer que você vai deixar de fazer alguma coisa, quer dizer que você vai distanciar tanto daquele pecado, que aquele pecado vai parecer que nunca o houve na tua vida, porque você não vai se enxergar fazendo aquilo novamente esse era Davi Davi era um cara que quando ele se arrependia irmão, ele se arrependia de verdade que hoje tem uns arrependimentos hoje em dia é estranho né, arrepende cedo, a noite tá fazendo ai me arrependi pastor, que eu briguei com a minha mãe a noite tá puxando o cabelo dela que quer ir para festa, igual lá o vídeo lá Aí depois saiu na, na, na imprensa que eles são cristãos. Ah, o pai não fez nada por causa da religião. Falei, irmão, puro, deixa o burulhinho puxar o cabelo da Thaís, e não dar uma mãozada na orelha dele. A Bíblia diz, fuxi teu filho cavar, agora que não se arrependa. Não vai espancar. Há uma proporcionalidade. Ah, mas tem a lei da palmatória. Ah, lei da palmatória. Lei da palmatória. Hum. olha o cabelo dessa mãe, filha <risos> ah Jesus não sei quem está pregando para ele pai, mas dá uma luz para o pastor dele pregar para ele, fustigar o filho com a vara para não se arrepender honra para quem tem honra, irmão o princípio da honra a gente estava discutindo isso no nosso laude antes do culto o princípio da honra não é você comprar um presente para alguém que você dar algo a alguém, às vezes não constitui honra, não teve o um cavalo de Troia? Hã? colocou lá e não estava cheio de guerreiro você dar algo para alguém não constitui honra o que constitui honra é você respeitar a história que aquela pessoa tem você honrar ela pelo que ela é e é assim que nós devemos ser com Deus respeitar a Deus com o nosso comportamento respeitar a Deus com as nossas vidas honrar os nossos pais, honrar a Deus honrar os nossos líderes, honrar as autoridades o que tem hoje, acabado com a sociedade que não se respeita os pais aí a primeira instituição que ele é inserido é a escola, não se respeita os professores, depois que que sai das escolas, ele vai ter o um, um, que viver em sociedade, aí não respeita as autoridades que são os policiais, o judiciário, não respeita mais nada, irmão aí nós vivemos essa bagunça que nós estamos vivendo nós enquanto cristãos temos que resgatar a honra a honra de honrar os meus filhos mas meus filhos têm que me honrar a honra de honrar a Deus não porque eu quero mas porque Deus vai me diferenciar dos outros pelo meu comportamento não o meu Ele vai me colocar na minha vida muito dinheiro ou ouro ou prata mas Deus vai me destacar dos outros pela minha reputação isso é honra honra não é de ter milhões e milhões honra é você ser reconhecido por ter vivido de uma forma íntegra, real, diferenciada, a qual a sociedade vai reconhecer em você. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, chamada Nildes, de um projeto chamado Ação Retorno. Essa semana ela estava até na Rede Globo, lá na, no programa da Fátima Bernardes. Há um tempo atrás... Pintaram no viaduto em São Paulo, se eu não me engano, é o um Minhocão, um dos melhores viadutos que tem lá, rosto de pessoas relevantes para o centro da cidade. Um dos rostos que estava lá é o dela. A Nildes não dá dinheiro para ninguém, ela não é milionária, não é nada. É uma baiana que veio para São Paulo. Ela trabalha na Cracolândia. Sabe aquele lugar que a polícia não entrou? Sabe aquele lugar que não tem distanciamento social? Aquele lugar que ninguém foi lá e se importou? Ela mora lá. Ela pega os filhos, que são. É, não é parido que fala como chama, é. Não como a pessoa tem neném, como chama, é, esqueci o nome. Parido. E eles não têm, às vezes ela fica lá na Clacolândia, ela vai lá, cata as crianças, leva para casa. Irmão. Essa pessoa está recebendo honra e o que ela quer não é dinheiro. E ela só está sendo honrada não é porque ela é milionária. Não, ela não está sendo honrada porque ela tem muitos bens. Ela não está sendo honrada porque ela comprou muitas coisas. Ela está sendo honrada porque ela muda a vida de pessoas que ninguém consegue mudar. Uma vez eu conversei com ela eu falei, pastora, mas os caras voltam de novo. Ela falou, você assim, não tem problema, minha missão não é saber se ele vai voltar. Mas sim estender a mão todas as vezes que ele vai precisar. Não tomei uma pancada aquele dia. Ela está honrando a Deus. Porque quando agora a Globo teve que entrevistar ela, teve que descobrir que quem está fazendo esse trabalho na colândia é ela. E é uma cristã. Sabia que para as pessoas, se você for ver uma das últimas reportagens de Geraldo Alckmin andando lá no como governador, a última vez que ele estava como governador na Cracolândia, você vai ver ela no fundo da imagem. Ela, ele só consegue andar lá porque ela é chamada de mãe pelos... As pessoas que frequentam a Cracolândia, as pessoas respeitam até ela pedindo para eles não tocar nas pessoas. Pessoas que roubam, prostituem, que não respeitam a família conseguem honrar essa mulher. Dá para entender o que é, que é honra agora? E ela não dá dinheiro, ela não muda a situação financeira do país. Mas às vezes as pessoas para andar na Cracolândia precisam de uma nildes que ama e o amor traz honra e é isso que eu quero que você entenda hoje a honra pode mudar o estágio da sua vida o status da sua vida pode ser mudado hoje como Geazi recebendo a lepra daqueles que ele persegue ele honrou mais o dinheiro de Namã do que os ensinamentos de Eliseu Geazi honrou mais o dinheiro de Namã do que os ensinamentos que ele recebeu de Eliseu. Por sua vez, Eliseu honrou mais os ensinamentos que ele teve com Elias do que o dinheiro de Namã. Essa é a diferença entre eles. Às vezes nós estamos honrando coisas erradas. Que o pior que não honrar, é honrar aquilo que não merece honra. O pior que não honrar, é honrar aquilo que não merece honra. Um exemplo. Um pai chegou em mim uma vez e falou assim, Maurílio, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu perguntei para ele por quê. Porque a gente deu um voto de confiança para ele de novo, eu conversei com ele. Ele estava tudo bem, estava aqui tranquilo e eu tava muito ocupado aqui eu dei 900 reais na mão dele e pedi para ele ir lá pagar a prestação do carro para mim esse cara trabalhava é, numa empresa terceirizada fazia viagem em carro particular para uma empresa e ele comprou esse carro financiado para poder trabalhar e falou pro filho dele, ó, vai lá no banco que eu tô ocupado aqui, eu vou tomar um banho rapidinho que eu já tenho que sair de novo para fazer outra viagem para São Paulo. Toma esse dinheiro enquanto eu estou no banco, pega o carro, vai lá no banco, paga e volta. Ele deu o carro que ele trabalha para o filho, falou para o filho: vai ali, paga para mim e volta aqui. Enquanto ele foi tomar banho. O filho passou na boca de fumo, pegou os 900 reais em droga e fugiu para Ubatuba com o carro do pai. E eu cheguei, ele estava falando para o filho, filho, ele falou o um nome na época do traficante, você ama mais o traficante do que eu. E o filho chorando, não pai, eu te amo. Não me ama, sabe por quê? Porque o pai trabalhou o mês inteiro para juntar o dinheiro para pagar o carro, você pegou tudo que o pai tinha e deu para o traficante, então você ama mais ele do que eu. Tudo que eu tinha eu dei na sua mão. Eu estou agora correndo o risco de perder o emprego porque eu tinha uma viagem importante para fazer e você pegou o carro e sumiu. Você amou mais o traficante do que o seu próprio pai. Você honrou ele, não honrou a mim. Que te dei honra. Nunca mais eu esqueci aquele exemplo. Todas as vezes que eu penso, irmão, não sei se você não pensa, às vezes eu penso fazer uma meleca. Eu fico pensando, o que eu vou fazer vai refletir quem eu honro. hoje, infelizmente, esse menino está preso. Porque várias e várias vezes deu dado a oportunidade para ele. E hoje ele está cumprindo uma pena. Porque num certo dia, ele estava acostumado a roubar o carro do pai, num certo dia ele roubou o carro de outra pessoa. E ele foi pego por esse crime. E hoje ele está respondendo o processo no cárcere. Eu nunca mais esqueci o exemplo que aquele pai deu. Você honra mais... O traficante do que o pai que trabalhou para ter aquele dinheiro se amou, ele falou assim, se amou mais ele do que eu quando você fez isso irmão, aquilo doeu em mim, e eu fico imaginando na cabeça do menino doeu em mim, irmão. eu tava sentado e falou isso eu acho que com esse exemplo dá para eu refletir bem com você pior do que não honrar é honrar errado É o que aconteceu com o Ele honra errado. Quem honra errado recebe lepra. E quem não honra não muda de status. Quem honra errado recebe lepra. E quem não honra fica vivendo a mesma vida o tempo todo. Então se você quer mudar, comece a honrar. Isso vai mudar a sua vida. Você vai mudar o seu jeito. Porque honrar é reconhecer. E se você reconhece algo em alguém, você tem a capacidade de replicar aquilo que você admira, sabia? Aquilo que você admira é algo que você replica. Às vezes eu fico escutando as músicas da molecada de hoje, Aí você entende por que a sexualidade está tão horrível. Porque eles admiram esse tipo de música e aquilo que você admira é aquilo que você replica. Então às vezes admira é, é, determinado influencers, né? Os caras idiota que não tem nada, não respeita pai, não respeita mãe, é influência na internet. Influência na tua vida tem que ser Deus, tem que ser teu pai, tem que ser tua mãe, tem que ser uma autoridade que tem nome. Não é um cara que apareceu num videozinho na internet. Selecione o conteúdo que você olha, porque aquilo que você admira, é aquilo que você reproduz. Você a Bíblia diz, a quem honra, honra. Aquilo que você honra, você recebe de volta na tua vida. Quem entendeu, diga a glória a Deus. Amém? Hoje eu queria trazer para vocês esse conceito. Que honra, nos tempos que nós estamos vivendo, tão capitalista, nós estamos entendendo que honra é dinheiro. Não, honra não é dinheiro, honra é comportamento. Você pode até honrar alguém com uma semente. Vou dar um exemplo para você de, de, de honra quando você recebe alguma coisa. De repente eu posso vir aqui, nunca te vi, eu te dar um carro zero. Vai fazer diferença na tua vida, sim ou não? Sim ou não? Se não, dá o seu para mim então. <risos> o pessoal vai pensar que eu estou pedindo depois isola esse negócio na internet, vai pedir que eu estou pensando pedindo dinheiro para os outros, né? Aí vira que esse fake news, né? Se eu ver essa aqui hoje, você assim, escolhe um carro zero te dá, vai fazer diferença na tua vida, sim ou não? Sim, beleza. Mas se você precisasse vender o carro, você venderia? Sim ou não? Sim ou não? Se você precisasse de dinheiro, você venderia o seu filho? Dá pra entender que nem sempre é uma questão de valores. De repente o carro, você não colocaria ele pendurado na geladeira, mas aquele desenho feio do seu filho você colocava. É, mas ser é bonitinho, é horrível, irmão, que esse desenho é feio é feio, não adianta falar que é bonito aqueles é desenhos tudo torto, que os é é meninos tudo não não é Que é meia dúzia de palito que eles fazem lá e dá pra você. É, mas é um desenho é, o professor de educação artística vai ficar bravo. é feio ah, mas é, serve pra coordenação fina da criança, tudo bem tem uma finalidade pedagógica, mas vai falar que é bonito mas aí vai lá na festa da escola recebe que lá, fica lá que bonito que troço feio nem sempre está lá a valores, mas a honra que ele te deu de ter respeitado você de ter reconhecido você, dá para entender ou não? nem sempre honra é financeira é reconhecimento, é isso que Deus quer dar que quer de você pare de querer Deus pelo que Ele pode te dar, e queira Deus pelo que Ele já é na tua vida, é isso que vai mudar a sua vida, se eu pudesse resumir essa mensagem toda, se eu falasse isso, de repente você não ia entender, mas agora eu posso resumir a mensagem numa uma frase, pare de querer Deus pelo que Ele pode te dar, e reconheça Deus pelo que Ele já é na tua vida, isso é honra, eu vou na igreja porque eu quero isso, quero mudar de vida, não vem porque agora você honra, você ama o Pai, quando você está tudo sujo do pecado, você quer ficar limpo, agora que você está limpo, pare de ficar querendo as coisas porque ele já fez algo muito importante em você, que é dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida, e é essa é vida que ele quer dar para você, então para de querer adorar a Deus pelo que ele pode te dar, mas o adorar pelo que ele é isso vai fazer muita diferença na tua vida, isso é honra e aí vai se cumprir o que a Bíblia diz, qual o pai que o filho pedindo um pão ele daria uma pedra enquanto você ficar vendo Deus como essa troca de favores você não vai mudar de nível, filho reconhecer a Deus com honra é receber a paternidade dele sobre a tua vida e o pai não precisa que o filho peça todo mês tem comida na geladeira todo mês ele paga a água, paga a luz o filho não precisa pedir e é isso que ele está dizendo qual o pai que o filho pedindo um pão ele daria uma pedra é isso que ele está dizendo sobre ele. Agora imagina eu, que sou o seu criador. O que eu posso fazer com você. Mas não venha perto de mim, pelo que eu possa te dar. Mas sim pelo que eu já sou em você. Isso é honra. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por alguns minutos. Antes de nós encerrarmos, eu quero convidar você a participar de um dos nossos GCs. Eu estava falando para a liderança essa semana, hoje, agora há pouco, falei para eles que eu participo do GC. Pastor, você é a líder de GC? Não. Eu sou membro de um GC, um grupo de crescimento. Porque eu também preciso ser cuidado. E eu sou cuidado por um dos pastores da igreja. Do mesmo jeito que eu cuido, eu sou cuidado por eles. Porque eu tenho que honrar aqueles que honram. Então se é um princípio de honra também, eu participo dos nossos GCs. então participe de um dos GCs, vocês já conseguiram colocar o, o GCs aqui ou não? Depois você põe aqui os endereços, as horas, as coisas dos GCs, os líderes, participe de um dos nossos GCs, nós temos dias variados, temos GC de casais, temos GC com jovens, temos GC mistos, temos GC que começa às 6 da tarde, outras 8 da noite, tudo para adequar para você. GC é o lugar que você é cuidado. A igreja é o lugar de celebração, de direcionamento. GC é o lugar que nós vamos saber o seu nome, a data do é seu aniversário. Falar nisso, teve aniversário do Pinho essa semana. Deus abençoe a vida dele. Eu fiquei sabendo que chegou o bolo aí para nós, em nome de Jesus. <risos> né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi honra. foi honra quem recebeu uma honra aí uma pessoa que nem pode estar conosco que é do grupo de risco, trouxe bolo não, eu tenho que trazer, isso é honra irmão é ou não é? Um bolo pode ser que não tenha um valor muito alto, mas você ser reconhecido faz diferença, amém? Foi o aniversário dele, de tantas suas irmãos aí. então que Deus possa abençoar você. Então vai pro GC. Para de ficar colocando defeito. Ah, igreja, eu não quero que ninguém me vê, irmão. E ir na igreja é difícil, porque agora tem esse distanciamento social, não podemos nem ficar trocando ideia depois do culto. Você quer, quer vida na vida? Você quer ser visto? Você quer ter nome, sobrenome? Você quer. Ter... GC, irmão, é lá onde você vai ser cuidado para os pastores da igreja. Nós temos vários pastores que amam o que faz. Vai estar tá cuidando de você. Indo com você. Andando com você. Discipulando você. GC. É o melhor jeito de você crescer. Porque GC, pastor. É um... Ele tem... né? Eu falo que é o um grupo de crescimento. Mas também é um grupo de comunhão. Por isso que a gente chama de GC. Então participe um dos nossos GCs em nome de Jesus. E agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns minutos. E assim com os seus olhos fechados, eu quero que você... Comece a analisar, irmão De repente a sua vida está sempre no mesmo ciclo Hoje é dia de mudar isso Hoje é dia de você romper, adorar a Deus E começar a ser diferente no seu comportamento Não é mais um deixar de pecar É agora, eu não quero mais pecar Não é simplesmente um culto Mas agora cultuar realmente a Deus Não é você vir participar ou assistir Mas você queimar na presença do Senhor Jesus É você adorar a Ele, honrar a Ele ele por tudo que Ele é, é um tempo de você honrar a Deus com o seu comportamento é um tempo de você honrar a Deus com, com, honrando os seus pais honrando as autoridades cuidando dos seus filhos, cuidando da obra que está sobre as suas mãos é um tempo de mudar a chave da honra na nossa vida em nome de Jesus